0: Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben Cevdet Acarsoy. Gelecek Bilim'de bir bilim iletişimi platformu, Burak Çankaya ile birlikte kurduk. Ellinin üzerinde gönüllümüz var. Twitch'ten ve YouTube'tan içerikler üretiyoruz, bilim iletişimi anlamında içerikler üretiyoruz. Bizi diğer sosyal mecralardan da yine Gelecek Bilim'de adıyla bulabilirsiniz, podcast olarak dinleyebilirsiniz. Destek olmak isterseniz de YouTube katıldan el verdiği ölçüde imkanlarınızın destek olabilirsiniz ya da gönüllerimizden biri olmak isterseniz birlikte nokta Gelecek Bilim'de nokta net adresindeki formu Doldurabilirsiniz. Şimdi cahiller için seyrimizi izliyorsunuz. İkinci bölümünde karşınızdayız. Şunu açıklamak istedim: Cahiller için programı nedir? Neden cahiller için? Hepimiz bir konunun aslında cahiliz. Burada aslında bilerek cahiller kelimesini kullandık provokatif olsun diye. Hem de en kısa basit bir şekilde o alana nasıl giriş yaparız? Böyle bir format düşündük. bu formatta uzmanlarımızı çağırıyoruz bilim insanlarını. 10 tane soru soruyoruz. Her soru içinde iki dakika cevap verme hakları var. Bu iki dakika içinde cevap veriyorlar. Şimdi bugün cahiller için fizik konuşuyoruz. Cahiller için fiziği konuşurken de tabii ki bizim Gelecek Bilimden Art ekibinden de saydığımız her zaman bize destek olan Sedat Canlı hocamızla yapacağız. Başkası düşünülemez de. Burada kendisi. Evet. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar. Böyle ben de çok böyle nasıl derler biraz böyle heyecanlandım san Böyle artık sizden biri olarak beni kabul etmiş olmanız benim için de ayrıca bir mutluluk. Çünkü Türkiye'de bilim iletişimi yapmak gerçekten çok zor ve bunu yapan ender kişilerden birisiniz. Ben de elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün de çok ...de bir format olacağını söyledin, açıkladın. Çok heyecanlandım ben de. İlk bölümü de izledim. Daha böyle relax bir modda, daha böyle rahat bir ortamda konuşacağız diye düşünüyorum. Bakalım ben de heyecanla bekliyorum. Ne gibi sorular gelecek, ne yapacağız, ne edeceğiz? Bakalım.
0: İstiyorsanız ilk başta biraz kendinizden bahsedin. Sizi tanımayanlar varsa çünkü fizik anlatacaksınız. O
1: anlamdaki eğitiminizi bir bilsinler, sizi tanısınlar. Sedat Canlı fizikçi, fizik okudum. Kendime çok böyle fizikçiyim ben demekten çok hoşlanmıyorum. Çünkü bu işi çok çok daha yapan fizikçiler var ama ben de fizik okudum. Fizik mezunuyum. Resmi olarak on yuvanı taşısam da teorik fizik çalışanlar genelde deneysel çalışanlara yani bizlere çok fizikçi gözüyle bakmıyorlar. Bunun çeşitli nedenleri var. İşin teorisi çok çok daha derin olduğu için. Ama sonuçta fizikçiyim ben. OTTÜ'de fizik okudum. Sonra da OTTÜ'de elektron mikroskopları üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Elektron mikroskoplarıyla çalışmaya devam ediyorum. Yaklaşık 15 senedir OTTÜ'deki elektron mikroskobunun idarecisiyim, yöneticisiyim. Türkiye'nin herhangi bir yerinden elektron mikroskobuyla ilgili, gerek üniversiteden, gerek endüstriden, gerek ARGE şirketlerinden olsun, başka üniversitelerden olsun, elektron mikroskobuyla ilgili bir işi düşen bana geliyor, beni buluyor. Birlikte çözüm üretiyoruz, deneyimizi yapıyoruz, görüntülerimizi alıyoruz. Çok değişik neler geliyor, onlara bakıyoruz. Tabii bunu fizikçi gözüyle yapmak ayrı bir Çünkü elektron mikroskobun çalışması tamamen fizik üzerine. Fizikçi olmanın verdiği avantajı da bu mikroskop camiasında kullanıyorum. Böyle fizikçi elektron mikroskopistim, severim, her zaman pozitif bilgiye önem veren bir insanım. Ayrıca gelecek bilimlerinde elimden geldiği kadar destekçisiyim. Çok teşekkür ederiz
0: hocam. Bilerseniz başlamadan bir iki detayı da anlatayım. Şimdi joker haklarımızı vesaireyi göstermek için şöyle bir bordumuz var. Joker haklarınızı burada gösteriyorum. Terim kullandıkça buradan azalıyor. Cevapladığımız sorular var. Bir de aslında hani her bilim insanının yapması, yapabilmesi gereken bir şeyi bilmeyince de bilmiyorum diyebiliriz aslında ve burada da pas geçtiğimiz bilmiyorum dediğiniz gururla bilmiyorum dediğiniz <gülüyor> e, sorulara da böyle bu şekilde bir bu arada görsel haklarımızı kullanmazsak eğer onu yeni geldi o kuralımız onu da söyleyeyim. Diyelim ki 3 tane terim kullanınız Görsel kullanmak istemiyorsunuz ama terim kullanmak istiyorsunuz. O zaman görsel jokerini de terim yerine kullanıp toplam 6 tane terim kullanabiliyorsunuz. Onu söylemiş olayım. Ee, bu şekilde aslında bir de Google bölümümüz var zaten. Onu yeri geldiğinde göstereceğim. Şimdi eğer hazırsanız iki dakikalık sürelerimizle birlikte biraz heyecanı da arttırıyorum. İstiyorsanız ilk soruyla başlayabiliriz. Hazırsanız.
1: Hazırız. Başlayalım. Birinci sorumuz geliyor hocam. Nedir bu fizik? Ee, fizik çok çok kazık yerden geldi diyorum şimdi. Ee, ya çok kazık da değil aslında. Şöyle başlayalım. Yani en genel tanımıyla fizik maddeyi, maddenin özelliklerini. İşte bu özelliklerin zamanla değişimini, işte madde enerji ilişkisini inceleyen bir doğa bilimi. Fizik gibi, e, fizik bilimi, matematik ya da kimya ya da biyoloji gibi temel bilim olarak nitelendiriliyor. Çünkü diğer tüm e, alt bilim dallarının e, daha üstünde, daha temelinde duran bir bilim olduğu için böyle. Aynı zamanda fizik, e, mühendislik bilimlerine de bir altyapı oluşturuyor. Doğanın en temel özelliklerini inceliyor. Maddeyi ve maddenin hareketini birbirleriyle etkileşimli konu ediliyor. Yani sonuçta doğanın genel bir analizi şeklinde diyebiliriz. Fizik konusu itibariyle çok zor ve karmaşık bir yapıda olmasına rağmen günlük hayatımızda hemen hemen her türlü şekilde karşımıza fizik çıkabiliyor. İşte kullandığımız teknolojik cihazlar, işte laptoplar, bilgisayarlar, cep telefonları, Bunlar hep fiziğin e, kanunlarıyla çalışan şeyler. Yani teknolojiyi altyapı oluşturan bir bilim. E, bunun dışında işte doğa olayları, kar, yağmur, dolu, fırtına, sis tabii ki tamamen fizikle açıklanıyor. İşte gün batımı, mevsimler, coğrafya olaylar gene fizikle alakalı şeyler. Ya da daha basit düşünelim e, nedir bir top mesela topun hareketi ya da arabanın hareketi fası, topun fasu alması. Ya da daha kompleks düşünelim bir atom bombası. Bunların hepsi fizik sonuçta yaşadığımız ortamın incelemesine, teknik olarak incelemesine genel anlamda fizik diyebiliriz. Fizik bilimsel bir gözle bakıldığında bunu net bir şekilde ortaya koyabilmeye fizik diyebiliriz. Herhalde süreyi aşmadan oh, ilk soruyu atlattık süper rahatladım. Evet.
0: İlk soru böyleydi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Hiç hız kesmeden istiyorsanız, ne iş yapıyor bu fizikçiler ve fizikçiler işsiz mi kalıyor genelde? Of, Böyle of, bir algı of, var çünkü. Of, Yine zor of, bir soru. Çok çok
1: çok kazık kazık gene. Şimdi şey derler, fizikçi ne iş yapar. Fizikçi her iş yapar abi derler. Ben de öyle bir cevap vereceğim. Yani çünkü neden? Şu yüzden işin esprisi bir yana, fizik mezunları çok farklı sektörlerde iş bulabiliyorlar. Bunun tabii birkaç nedeni var. E, fizikçinin asıl mesleki alanı olan akademik çalışmalar, akademik kariyer ya da ARGE çalışmaları dışında başka sektörlere ülkemize yöneliyorlar. Neden? Çünkü bu sektörler çok e, kısır sektörler. Türkiye'de çok fazla e, bu sektörlerde iş olanağı olmuyor maalesef. Ama ne gibi sektörlere yöneliyorlar? Onları da sayalım. E, başta yazılım, bilgisayar programcılık, IT... İşte haberleşme sektörü olabiliyor, bilgi işlem sektörü olabiliyor. Diğer taraftan işte eğitim sektöründe öğretmenlik yapan fizikçiler de çok fazla. Fizik bölümü bitirip formasyon alıp öğretmenlik yapanlar. Ama esas dediğim gibi mesleki alan akademi, e, akademik kariyer ya da ARGE e, olabiliyor. Türkiye'deki üniversiteler dışında yurt dışına da çok fazla giden, akademik çalışma yapmak için giden fizikçimiz mevcut. ARGE anlamında da özel sektörde ve büyük savunma sanayi kuruşları işte Asasiyan, Roketsan, Tayyip gibi yerlerde de iş bulabiliyor fizikçiler. Özetle böyle. İyi gene süre bitmeden cevap verebildim. Harikayım. Alıştınız hocam. Evet bunu kaptınız artık. Rahat evet, evet. Rahatlayabiliriz. Süreleri arttıra arttıra. Fizik anlatıyor hocamız. Bir de yani fizik yani. Stres oldum ya gerçekten stres yaptım. <gülüyor> <oldum. gülüyor> <gülüyor> Süper hocam. Hazırsanız üçüncü soruya geçiyorum. Gene kazık geliyorsa. <gülüyor>
0: Bak Hadi daha bakalım. Joker kullanmadım. Değil mi? Bir evet hocam hiç
1: Joker kullanmadı.
0: Bir terim görmedi. Fiziğin alt alanları neler hocam?
1: Oo, burada Joker herhalde kullanacağım. Çünkü yani terim kullanmadan bunu anlatmak bayağı zor olsa gerek. Fizin en bilinen alt dalı mekanik. İnşaat mühendisliği makine mühendisliği. Hatta makine mühendisliğinin altta da olan işte uzay havacılık mühendisliği Mekanik biliminin uygulama alanları aslında bu işin üstünde temel biliminde fiziğin alt dalı olan mekanik yatıyor. Bir diğer e, alt alan ise elektromanyetizma. E, i̇şte elektrik elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, hatta ve hatta e, mekanikte olduğu gibi makine mühendisliği de e, bu elektromanyetizmanın bir e, uygulaması olarak e, sayabiliriz. Bunların dışında optik Astrofizik, bunlar da fiziğin temel alt alanlarından. Isı sıcaklık ve iş konularını işleyen termodinamik, çok temel bir fiziğin alt dalı. Radyoaktivite ile ilgilenen nükleer fizik, çekirdek fiziği diyebileceğimiz nükleer fizik bir başka alt alanımız. Yüksek enerji ve plazma fiziği başlı başına bir çalışma konusu, fiziğin bir alt alanı. Bir diğer taraftan günümüzün en e, popüler alt alanlarından fizikçiler arasındaki alt alanlardan birisi katal fiziği ki katal fiziği transistör gibi en e, günümüzün e, bilgisayar uygulamalarının en temelini taşıyan transistörü ve buna bağlı olarak e, elektriksel özelliklerini inceleyen maddenin katalini elektriksel özelliklerini inceleyen bir e, alt dal. Tabi bir de e, kuantum teorisiyle açıklanan atom fiziği de unutmamak lazım fiziğin. Alt olarak atladığım var mı? Oh. Herhalde yok. Hemen hemen hepsini saydım. Oo, evet, şimdi hocam ceza yine ceza pe onları <gülüyor> Evet.
0: Biz söyle yapladık. Ney terim aslında sayabiliriz? Kuantum duydum. Bir kuantumu bir tane sayalım. Hani e, diğerlerinde ben bence bir ak- yani anlaşılacak terimle anlatmadınız. Gündelik Türkçe ile anlattınız aslında. O yüzden bir tane diyorum ben. Tamam, okey. Bir ceza ile Süper. Süper. Süper. Çok güzel gidiyoruz. Hiç hız kesmeden öteki soruya geçmek istiyorum. Şimdi şöyle sorular çok geliyor aslında. Bu sorunun kökeni buradan e, ona açıklayayım. E, ben üniversitede fizik okumadım ama teknik bir alan okudum. Ama hep fizikçi olmak istiyordum. İşte, ama hani bu önceki sorudaki gibi işsiz kalıyorlar mı vesairesi. Bu tarz kaygılardan ötürü şimdi artık böyle hani sizi de dinledikten sonra fizikçileri de gördükten sonra fizik dönmek istiyorum fiziğe diyorlar. Fizik bölümü lisans okumamış olsa da birisi başka bir alandan ya da hangi alanlardan fiziğe geçiş yapabilir başka eğitimler belki yüksek lisansla vesaire sorumuz aslında bu.
1: Ee, sonradan fizikçi olabilir miyim cevabı basit fizik bölümü okumadan eğer okumadıysanız olamazsınız. Bu net yani. Hayır diyeceğiz. Ama tabii sonradan fizik okuyarak fizikçi olabilirsiniz. Ancak bu temel fizik kanunlarının teorilerini bilmeden fizik yapmak için gerekli olan matematiği öğrenmeden fizikçi olunmaz. Fizik bilmek aslında çok iyi ama esas önemli olan burada matematikte bilgisi de çok önemli. Çünkü iyi bir fizikçi aynı zamanda iyi bir Matematikçidir de fizikçiler hele hele teorik fizikçiler matematikte yapıyorlardır genelde. Bu tarihe baktığınızda da bu böyledir. Mesela Newton fizikçi olarak bilinir ama fiziği açıklamak için bir kalkülüs yazmıştır. Kalkülüs şu anda matematiğin girişi temeli olarak yazmıştır. gözlemlenebilir. Matematik ve fizik iç içe ama diğer branşlarla da iç içe. Zaten bir önceki soruda verdiğim cevaplarda birçok mühendislikle iç içe. Bu mühendisliklerden birini okuduysanız fiziğe yaklaşımınız biraz daha kolay olacaktır ama temel fizik derslerini, elektromanyetik, işte kuantum fiziği, termodinamik bunların eğitimini alma öğrenimi almadan fizikçi olmanız Düşünemez, e, Bu da yetmez. Üstüne yüksek lisans ve doktora da yapmanız lazım ki size gerçek bir fizikçi diyebilelim. E, öyle. Toparladık. Gene Güzel. süreyi açtık. Süreyi açmadık. şey evet. yaptık. Yalnız hocam iki jokerimiz gitti. <gülüyor> Çünkü Oo. elektromanyetik ve termodinamik dediniz. Bunları istiyorsanız kısaca açıklayalım. Açıklayalım. Termodinamik e, ısı, enerji, sıcaklık kavramlarını e, inceleyen fiziğin bir alt dalı termodinamik. Evet. Hmm. Öteki de, öteki jokerimiz de elektromanyetik. Elektromanyetik ise yine fiziğin bir alt dalı, elektrik, yük ve manyetik alanı inceleyen fiziğin bir başka alt dalı. Uygulama bölümlerinde saydık elektrik, elektronik mühendisliği, işte makine mühendisliği, bilhassa motor, elektrik motorları tamamen elektromanyetik teori üzerine yapılan icatlar, uygulamalar.
0: O zaman bunları da bu şekilde son bir daha bakalım scoreboard'umuza. Bu şekilde devam ediyoruz. Hoca hiç bilmiyorum demedi. Güzel yerlerden sorular geldi ama zor geliyor. Valla çok zor geliyor. E, bilim insanı için hele ki fizik gibi birazcık hem somut hem soyut tarafları da var. işte teorik fiziği vesaire. Ve insanların gündelik hayatta duymadığı kavramlar olduğu için biraz zor. İşte tam da o yüzden cahiller için fizik yapıyoruz. Beşinci soruyla devam edelim. Yolu yarılıyoruz. Fizik zor
1: mu? Ve neden fizikçi deyince süper zeki bir
0: insan akla geliyor böyle
1: bakılıyor hocam oh, soru zor fizik, fizik de zor şimdi zor desem bir türlü değil desem bir türlü ha, zor ama yani e, itiraf edeyim fizik e, öyle göründüğü kadar e, kolay değil çünkü e, fizik kavramları e, analitik düşüncenizin artık e, zirvede olması gereken bir noktada olaylara bakış açısında bakmamız gerekir ee, bunun e, tarihsel geçmişine de bakarsanız eğer son 500 yıldır e, modern anlamda bilim yapıyoruz. Yani 1500-1600 yıllardan beri e, temel bilim e, gelişmiş durumda ve sürekli de günümüze kadar da üst üste binerek geliyor. Daha önce de söyledim fizik bilmek için çok iyi bir matematikçi olmak gerekiyor. Olaylara analitik bir gözle bakmak gerekiyor. Ee, sürekli merak içinde olmanız gerekiyor. Ee, bir insanın yapısında merak etmek yoksa fizik çok zor gelir. Ee, ama merak ediyorsanız, okuyorsanız, okuduğunuzu anlıyorsanız, analitik olarak yorumlayabiliyorsanız çok da zor değil. Yani öyle tiplere de zaten soruda da geçtiği gibi böyle süperdeki u fizikçi falan diye bakıyorlar. Ki zaten hep bir Einstein figürü her yerde vardır böyle o süper zeki Einstein, Einstein IQ'su şu kadarmış şöylemiş böyleymiş diye bakıyorlar. Dediğim gibi görece yani nereden baktığınıza bağlı eğer bu disiplinde kurallara uyuyorsanız çok zor değil. Yani bilgiye nasıl erişeceğinizi biliyorsanız ve o bilgiyi nasıl yorumlayacağını biliyorsanız biraz çalışıncı oluyor ama bilmiyorsanız yapacak bir şey yok fizik zor diyebiliriz. Çok böyle ortalama bir cevap oldu biliyorum böyle kaçamak bir cevap oldu ama tatmin ettiğimi bilmiyorum.
0: Tam sıfıra vardık. Evet. E, zaten e, buradaki amacımız da hani bütün detaylarını anlatmak değil işin. Genelde hocalarımızı çağırdığımız zaman normal gelecek bilimde yayınlarında ne yapıyoruz? Detaylı bir konuyu genelde sunumla geliyorlar. O, o konuda cidden bilgi veriliyor. Genelde de üniversite seviyesinde bunu anlatıyoruz bilimsel seviyede. Bu formatta öyle değil. Bu formatta böyle derin detaylı bilgiler zaten istemiyoruz. İki dakikada giriş yapıyoruz. Merak eden tabii ki size yazabilir veya daha farklı ara Peşinden koşabilir. Biraz da aslında onu istiyoruz laf aramızda. Şimdi altıncı soruyla devam edelim. Gene bir versus sorusu. Mühendislik mi? Fizik mi? Bunu tabii bir
1: fizikçiye soruyoruz. Mühendislerden de sonra cevabını alacağım. Karşı bu, e, rövanşını alacağım. Buyurun. Bu, bu tuzak soru. Yani bu soru gerçekten çok böyle, böyle <gülüyor> tuzak sorup düşmemek lazım yani. Çünkü... Yani hem fizik hem mühendislik e, gerçekte önemli. Fizik şimdi temel bilim. E, yani doğru bilgiyi üretmek, ortaya çıkarmaktır e, bilim. E, mühendislik ise bu bilginin uygulamasını yapmak, e, ortaya e, bir ürün çıkartmak, verimli kullanabileceğin bir teknolojik ürün ortaya çıkarmaktır. E, birinin olmadığında diğerini, olması pek bir anlam ifade etmez. Oradan bakarsak olaya her ikisi birbirine muhtaç diyebiliriz. Yani mesela doğru bilgi olmadan yanlış bilgiyle uygulama yapamazsınız. Olmaz. Yapsanız bile çalışmaz. Bir yerde e, feylederi kullanmıyorum. Bir yerde çalışmaz. Hataya düşer diyelim. E, tersi de geçerli. Temel bilim yapıyorsunuz. Bilgi üretiyorsunuz. E, bilgi birikiyor, birikiyor, birikiyor ama bir mühendislik çalışması yok. E, o bilgiyi alıp Kullanacağınız bir alan, bir nokta oluşmuyorsa, o bilgisiz e, olumlu bir yere dönüştüre, olumlu bir ürüne dönüştüremiyorsanız, yani mühendisliğini yapıp, yap mühendisliği yapamıyorsanız, o bilgi biraz böyle öksüz kalıyor da diyebiliriz. O yüzden mühendislik daha önemlidir, fizik daha önemlidir diye böyle tuzaklara düşmeyelim. Şunu özetle diyebiliriz: e, Temel bilimle, fizikle mühendisliği birlikte düşünmemiz gerekiyor. İkisi de birbirini besleyen e, olması gereken olgular. İkisi de önemlidir deyip böyle gene kaçamak bir cevapla e, sözümü tamamlamak istiyorum.
0: Buradan sonra da 7. sorumuza geçiyoruz. Gene önemli bir zaten. Mühendislik e, fizik ayrımı önemliydi. O yüzden değinmek istedim bu soruya. Hani cevabını da aslında az çok tahmin ediyorum ama yine de aradaki farkı da ortaya çıkarması için değinmek istedim. Şimdi biraz daha hani C- fizik cahilleri için benim gibi. Fizik cahilleri için biraz daha önemli bir şey ifade edecek sorulardan biri geliyor. Fizik bilmenin günlük hayatımıza faydaları nelerdir?
1: Oy oy oy soruya gel. Çok güzel. Harika soru. Fizik biliyorsanız eğer günlük hayattaki birçok şeye başka gözle bakabiliyorsunuz. Böyle analitik bir gözle bakabiliyorsunuz. Ne bileyim. Mesela arabayla yolda giderken arabayı daha verimli kullanabiliyorsunuz. Daha az benzin nasıl yakarı hemen kafanızda hesaplıyorsunuz. İşte ben şurada gazı daha az basarsam, şurada daha işte frene şöyle basarsam, şunu yaparsam, bunu yaparsam diye hemen yorum yapabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim, hava durumunu biraz az çok tahmin edebiliyorsunuz. Sonuçta o mekanizmayı biliyorsanız, nasıl çalıştığınız sistemin biliyorsanız, bir öngörünüz, bir tahmininiz olabiliyor. Ya da bambaşka bir konuda analitik düşüncenizi kullanarak bir öngörüde bulunabiliyorsunuz. Ee, tabii dışarıdan baktığınızda e, biraz e, irite edici olabiliyor başkaları için. Ha, fizikçi bilmiş bak yine çıktı laf ediyor falan diyen çok oluyor. Bana da diyen çok oluyor. Doğru e, dışarıdan böyle bir antipatik bir e, imajı olabilir. Ama e, bunu yapabilmek hayatı gerçekten kolaylaştırabiliyor. E, mesela ne yapıyorsunuz? Ben evime e, ekstra bir e, cihaz kullanmak gerekmeyecek durumlarda usta çağırmıyorum. Kendim halledebiliyorum. İşte ne bileyim e, su tesisatını yapabiliyorum, elektrik tesisatını yapabiliyorum. İşin e, fiziğini bildiğim için nasıl bir şey olması gerektiğini bildiğim için kendim birçok işimi halledebiliyorum. Ha bazen de e, zıt düştüğüm de olabiliyor. Bazen usta, ustayla ters düşebiliyoruz. E, sonuçta e, işin e, bilimsel kısmını bilmeyen birisiyle bunu e, tartışmak çok da kolay olmuyor. Ama birçok noktada e, hayat kolaylaştırıyor olayları Analitik gözle bir e, fizikçi gözüyle bakabilmek e, güzel bir şey yani bundan da e, bundan da zevk duyuyorsanız Ne mutlu size Teşekkür ediyoruz hocam bu cevap için. Bence güzel bir cevap oldu. Ee, şimdi
0: son 3 sorumuz ise Google'dan geliyor. Yani insanların en çok arattığı yerlerden geliyor. Bu kısma cahillerin Google ile imtihanı adını verdik. Şimdi ekrana vereceğim. Biz buradan fizikle ilgili en çok aranan şimdi cahillerin Google ile imtihanı ve 7. soru 8. soru pardon buradan geliyor. Siz buradan hocamız buradan bir tanesini seçiyor. Fizik dedik. Fizikten sonra bakalım nasıl tamamlanmış ve hocamız hangisini seçecek?
1: Evet, fizik tedavi bizle alakası yok. Fizik nedir? Konuştuk. Fizik 10. sınıf tedavi. Neyle ilgili konuşalım? Fizik mühendisliği. Yani bu fizik mühendisliği olabilir. Çünkü fizik mühendisliği ve fizik... Fizik mühendisliği diyelim. Tamam. Sorumuz fizik, fizik mühendisliği, fizik mühendisliği <gülüyor> nedir o zaman olsun? Tamam, Bunun öyle olsun. olsun. Mühendislik temel bilimi daha önceki soruda cevaplamıştık ama bir üstünden tekrar geçelim. Temel bilim, fizik bilgi üretmektir. Bu bilgiyi e, doğru bir şekilde, güvenilir bir şekilde e, yalnız, e, yanlışlanabilir bir şekilde doğru olduğundan emin olacak şekilde e, üretmektir. Bu bilgiyi kullanıp, bu bilgiyi kullanarak bir e, teknolojik ürün geliştiriyorsanız ve o ürünü üretiyorsanız, bu da mühendislik oluyor. E, ben şöyle bir şey anlatmak istiyorum. ODTÜ'ye ilk girdiğimizde bundan 20-25 sene önce bizim bölüm başkanımıza soru sormuştu bir arkadaşımız ilk tanışma toplantımızda. Hocam ODTÜ'de fizik mühendisliği neden yok demişti. Bölüm başkanımız da şöyle bir cevap vermişti. ODTÜ'de elektrik elektronik mühendisliği var, makine mühendisliği var, inşaat mühendisliği var, işte atıyorum jeoloji mühendisliği var, şu var bu var. E bunların hepsi zaten fiziğin uygulamaları, fiziğin mühendisliği aslında uygulama alanları. Demişti aslında çok doğru bir bakış açısı doğru bir cevaptı yani siz temel fizik bilgilerini alıp ondan bir ürün üretiyorsanız bu mühendisliktir mühendis bir şey icat etmez aslında eder etmez demek çok doğru değil eder ama temel bilgileri kullanarak eder o temel bilgileri de temel bilimci olan fizikçi ya da diğer temel bilimler gibi matematik biyoloji kimya da temel bilimdir. Diğer temel bilimlerin e, oluşturduğu e, ortaya çağrılı bilgileri kullanarak mühendis onu alır ve oradan bir ürün, bir çıktı, insanlık yararına ol- olabilecek bir e, sonuç üretir. Bunun argesini yapar, işte seri üretimini yapar, e, planlamasını yapar, programlamasını yapar. Bu da mühendisliktir. Fizik mühendisliği de biraz önce saydım mühendislerin hepsi fizik mühendisliğidir. Son anda bitirdim. Hiç hoca süresini aşmadı bu
0: arada. Hiç yani süresinin üzerine çıkmadı. Hatta arttırdıkları da var. Aşmanız gerektiğinde onları vereceğim. Onu merak etmeyin. Evet. 8. soru böyleydi. 9. soruya bakalım Google'da ne demişler? Kuantum en çok fizik dendiğinde en çok aratılan şey. Bununla ilgili bakalım hocamız hangisini seçecek?
1: Kuantum fiziği. Kuantum nedir? Kuantum öğrenme bilgisayar. Kuantum isim analizi meka- mekaniği teorisi sayıları. Ya burada çok böyle şey güzel bir liste. Hemen hemen hepsi kuantumla ilgili ama kuantumla ilgili olmayan bir şey var gerçekte. Ben onu seçmek istiyorum. Kuantum isim analizi diye bir şey var orada. Yani bu çok önemli bir konu. Kuantum isim analizi diyelim. Evet. Kuantum At- isim analizi. Bu tamamen e, zırva. E, zırva şeyimiz var mıydı? Çünkü zırva. Gör- <gülüyor> <gülüyor> Mantık olarak zırva. Zırva. Bak yanlış falan değil. Zırva. <gülüyor> Buradan Celal Hoca'ya selamlar. E, tam yerine oturdu yani. Kuantum isim diye bir şey bilimsel anlamda yok. Tamamen zırvadır bu da. E, i̇nsanların e, parasını almak, parasını çalmak, sömürmek için böyle kuantum gibi böyle Bilimin en önemli e, branşlarından birinin adını kullanarak insanları sömürüyorlar. Kuantum bilmemnesi, kuantum e, işte ne derler yaşam tarzı kuantum ışınması bilmem nesi cartı curtu bunların hiçbirine e, kalmamak lazım. Kuantum denilen şey fiziğin bir alt dalıdır. E, kuantum teorisini öğrenmek, kuantum fiziğini, kuantum mekaniğini öğrenmek bir fizikçinin ömrünün yetmeyecek kadar uzun sürebilir ki ben biliyor bildiğimi iddia edemiyorum o kadar söyleyeyim size. Çünkü lisansta dersler var, yüksek lisans, doktora dersleri var. Sonra eğer o alanda çalışıyorsanız, teorik alanda çalışıyorsanız daha bunun ilerisi var, şusu var, busu var. Anca ondan sonra evet bir fikrim oldu diyebiliyorsunuz. Kuantum şu anda zaten pozitif bilimin en zor alanlarından birisi olarak Popüler dünyada da öyle tanımlanıyor. O yüzden böyle zırva böyle ne derler sahte bilimcilerin laflarına kanmayın. Bu çok önemli bir konu. Bunun da buradan altını çizmek istiyorum bir bilim insanı olarak. Bilim insanlarının muhatabı dahi değildir bu insanlar. Çünkü tamamen dediğimiz gibi olay zırvadan ibaret.
0: Güzel. Yerine oturdu zırva <gülüyor> videomuz. Ee, hoş oldu. Evet. Buradan son sorumuza geçelim. Son soruda da Google'a Span. elektron mikroskobu yazdım. Çünkü sizin bu konuyla ilgilendiğinizi biliyorum. Ama insanların... Ee, fizik cahillerinin elektron mikroskobu dendiğinde aklına bir şey gelmiyor olabilir. Bununla ilgili bakalım ne aratmışlar Google'da? Mesela fiyatını aratmışlar. <gülüyor> Size bırakalım, tabii. siz seçin hocam hangisi olduğunu.
1: Fiyatı nedir, görüntüleri, çeşitleri, nasıl çalışır? Karınca mesela bu da güzel ama bunlar görsel tabii. Kim buldu? Ne diyelim, kim buldu mu diyelim, nasıl çalışır mı diyelim? Kolaydan başlayalım o zaman. Nasıl çalışır diyelim Elektron mikroskobu ışık yerine yani foton yerine elektron kullanan optik görüntüleme sistemidir. Neden ışık yerine foton yerine elektron kullanıyor? Çünkü görünür ışığın bir dalga boyu var. 400 ila 700 nanometre ve bizim elektron mikroskobunun çözünürlüğü ki burada terim kullanıyorum biliyorum gerekirse açıklayacağız. Çözünürlüğü bu dalga boyuyla kıyaslanabilir bir mertebede çok daha küçük objeleri, bu 400 nanometreden çok daha küçük objeleri görüntüleyebilmek için görünür ışıktan daha düşük dalga boyuna sahip başka bir prop kullanmamız gerekiyor. Gene terim kullandım, ondan da bahsedebiliriz. İşte bu propta ışık yerine elektron alıyor. Çünkü elektronun da bir dalga boyu var. Elektron da bir e, dalga halinde, tıpkı ışık gibi dalga halinde tanımlanabilen bir büyüklük fizikte aynı zamanda yükü var, şusu var, bu su var, onlar ayrı. Ama elektronun eğer biz ışık yerine kullanabilirsek çok daha düşük dalga boylarında gönderebilip numuneye gönderebiliyoruz. Böylelikle de e, mikroskopumuzun çözünürlüğünü arttırabiliyoruz ve çok daha küçük e, objeleri e, görüntüleme imkanına sahip olabiliyoruz. Yani ışığa göre çok daha yüksek çözünürlükte, ışık mikroskopuna göre çok daha yüksek çözünürlükte mikroskoplar da elektron kullanıyoruz. O elektron mikroskobu bu mantıkla çalışıyor. Numune elektron gönderiyoruz. Gelen ya da numuneden geçip transparan eden, e, alta geçen elektronları inceleyerek numunenin görmek istediğimiz noktasının görüntüsünü bilgisayar ortamında oluşturuyoruz. Temel çalışma prensibi bu. Işık mikroskopuna çok benziyor. Temel prensip olarak ama görüntüsü yani cihazın kendi görüntüsü fotoğrafları gösterebilirsek çok alakasız bir oda büyüklüğünde mikroskoplar hatta bir bina büyüklüğünde mikroskoplar mevcut. Evet bu geçirimli elektron mikroskobu, transmission elektron mikroskop ya da TEM kısaca. Ee, yukarıda gene bir en üstte bir ışık kaynağı yerine elektron kaynağımız orada Zeiss yazan markasını yazan bölgede. Hı-hı. Numuneyi evet tam ortada bir enine duran sağ taraf kol var. Evet o kol. Oradan Hı-hı. bir kolla oraya doğru sürüyoruz. Numunemiz çok ince elektronlar içinden geçiyor. O aşağıda göz hizasının biraz altında yuvarlak bir bölme var. Evet orası. Orası da ekran Hı-hı. yani ekranın camı. Orada kapak var Hı-hı. o kapağı kaldırıyorsunuz. Aşağıda cam var. Camın altında florasan bir ekran var. Numuneden geçen elektronlar o ekran üzerine bir görüntü, iz düşüm görüntüsü oluşturuyorlar. O ekrandan da görüntü alabilirsiniz. Ya da daha altta masanın altında o ekranı aradan kaldırıyorsunuz floresan akran. Ekranı. Masanın hı hı. altında. Orada bakın bir kutu var. O kutunun içinde hı hı. de bir e, CCD e, kamera var. CCD hı hı. kamera üstüne düşen elektronları elektronik sinyale dönüştürüyor. Tıpkı bir fotoğraf makinesinde ya da bir kameranın CCD'si gibi düşünebilirsiniz ve bilgisayara aktarıyor. Ki günümüz teknolojisinde direkt bilgisayardan da görüntü almak çok daha birimli Daha sonra işlemek adına. Temel şey, elektron mikroskobun çalışma prensibini bu şekilde anlatabiliriz. Evet hocam
0: bu da önemli güzel bir soruydu. Ama sizin de dediğiniz gibi terim bulacağım dediniz
1: ve kullandınız. Bir tanesi zannediyorum prop'tu. Prop gibi bir şey kullandınız. Nedir o? Prop Türkçeye karşılığı sonda diyebiliriz. Analiz yaparken analiz yaptığımız yeri uyardığımız oraya gönderdiğimiz şey herhangi bir şey bu ışık olabilir elektron olabilir ki elektron mikroskopunda elektron ee, işte mesela başka mikroskop çeşitlerinde böyle iğne ucuyla dokunarak probe prob edebiliyoruz ya da mesela bir görme engelli birisinin elindeki bastonun ucu bile proptur aslında yani hmm. etkileşime girip datayı oluşturacak bizim kontrolümüzde olan şeydir probe yani evet. bu her şey olabilir o yüzden şeydir diyorum bir sonraki de sanıyorum nanometre derken terim kullandım dediniz Orada neyi kastediyoruz? Nanometre kast açıklayalım. Nanometre metrenin milyarda biri. Nano önek zaten biliyorsunuz. İşte Hı-hı. milimetre, santimetre, e, desimetre, e, mikrometre, e, 10 üzeri eksi 9. Yani milyarda birine de nanometre diyoruz. Bu sayede yani terimlerle
0: birlikte 5 tane terim hakkı kullanmış olduk. Çok güzeldi hocam. 10 soruyu 2 dakikada her biri 2 dakikada cevapladık. Tüm of, jokerlerimiz kadar kullandık. İstiyorsanız bitirirken hemen e, sevilen bölümlerinizden biri mit kran bonus olarak. Mit kran dediğimiz bir bölüm var. Bu alandaki konuştuğumuz konudaki mitleri, efsaneleri, yanlış inanışları kırıyoruz. Burada da şöyle yapıyoruz. Hocamızın iki dakikası var. Bu iki dakika içerisinde cümlelere ben yargılar söyleyeceğim. Hoca da yargı dağıtacak. Evet, hayır diyecek. Doğru, yanlış diyecek bunlara çok hızlıca. iki dakika içerisinde de bu mitleri kıracağız. Hazır mısın hocam? Hazırım, gelsin. O zaman süremiz başladı. Birinci mitimiz geliyor. Her şey enerjidir, kuantum böyle der. Evet, diyebiliriz. Yani özetle evet diyebiliriz. Kuantum fiziği evrenin tamamen rastgele işlediğini söyler.
1: Yani... E, istatistiksel anlamda e, bir askerlik var evet diyebiliriz. Newton'ın başına elma düşmüş, sonra yer çekimini bulmuş. Tabii ki hayır. Yani bu iş bu kadar kolay değil. Kalkülüs yazdı daha önce de söyledim. Matematik keşfetti. bunun için. yani işte, evet. Einstein matematikte başarısızdı. Tabii ki hayır. Gene söylediğimiz şey. Büyük hadron çarpıştırıcısı CERN'deki dünyayı yok edecek. Hayır.
0: Maddenin 3 hali vardır. Katı sıvı gaz. Hayır.
1: Sifon suyu güney yarım kürede kuzeydekine göre ters yönde döner. Hayır. Şöyle diyelim. Saat yönüne %50 saat yönü tersine döner. Ama korolyus e, kuvveti ayrıca var. Öyle bir efekt var ama sifon suyunda bunu gözlemleyemezsiniz. O yüzden sifon suyu için hayır. Matematik olmadan da fizik yapılabilir. Hayır. Bunu zaten söylüyoruz.
0: Fizikçiler olmasaydı teknoloji gelişmezdi.
1: Buna çok büyük bir evet diyebilirim. Çok net. Fizik her şeyi açıklayabilir. Tabii ki hayır. Sosyal bilimler var çünkü. yani Sosyal bilimler neden var o zaman.
0: Her şey aslında fiziktir.
1: Buna evet diyeceğim. Yani şöyle temel bilimler anlamında. Mesela bir kimyasal reaksiyonu siz fizik bakış açısıyla işte elektron elektronu iter, elektron protonu çeker. Temel, dört temel kuvvetle Diğer bütün temel bilimlerin, işte kimyanın, biyolojinin, tıpın e, mekanizmalarını açıklayabiliyorsunuz. O yüzden evet diyorum.
0: Evet ve süremiz de böylece doldu. E, çok teşekkür ediyoruz hocam. Mitleri de böylece kırdık e, ve cahiller için fiziğin sonuna geldik.
1: E, mitler zormuş bu arada çok kolay değilmiş yani mitler gerçekten kafa karıştırabilecek mitler yani bir düşünüyorsun yutkunuyorsun öyle mi böyle mi bir düşünce insanı evet. sevk ediyor Kısaca ama evet, format hayır, çok güzel.
0: İnsanın içinden gelmiyor yani niye hayır niye evet'i de demek istediğiniz siz zannediyorum. E, genel olarak şeyi sorayım son, e, bitirirken genel olarak bütün
1: yayınla ilgili bu programımızla ilgili ...görüşlerinizi alayım. Zaten mitler için zor dediniz. Yani şöyle güzel format çok başarılı. Zorlanmadım desem yalan olur. Zorlandım. Aslında sorular çok benim için basit sorular ama gene zorlandım. Çünkü bilmek ayrı bir şey. Bilgiyi kolay bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek bambaşka bir meziyet. O önemli burada. Biraz da onu zorlayan bir format bu. O yüzden zorlandım. Yani terim kullanmayacaksın, süre kısıtlaman var hiç alakası olmayan birisini anlat, anlatıyorsun. O yüzden cümlelerini, kelimelerini çok dikkatli seçmen gerekiyor. Zor. Format zor ama çok eğlenceli. Yani bunu da yapmak gerekiyor. Şimdi diğer boyutu söylediğim gibi. Bilim iletişim platformları o yüzden olmalı, devam etmeli. Devam edin diyorum ben de gelecek bilimde olarak. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz hocam. İşte zaten biz de bunu bir challenge olarak görüyoruz. Bir bilim insanı için. Cahiller
0: için challenge'ı. Ee, bu challenge'a da katılarak alnınızın akıyla da çıktığınızı söyleyebilirim Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün fizikçi Sedat Canlı cahiller için fiziğin ne olduğunu sorduk. Ona çok da güzel anlattı. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.